0: Que el Señor les continúe bendiciendo de manera especial. Oye, me gusta, pues reaccionaron ahí. Está, estamos alerta, estamos alerta. Bueno, estamos de jóvenes, muy de helga de nosotros, ¿sabes? Así que no esperen que vaya ahí a tirarme hace una liturgia. Vamos a hablar claro, ¿ok? Porque a la que voy a, empezar a hablar muy enredado, ya tú sabes, se marchó, o sea. Bueno, ahora mismo respondo por el nombre de Manuel Figueroa, un honor. Quiera que le diéramos un aplauso por un momento a ese grupo de adoración, His Nation, ¿verdad? Gente, hablando calle, están duros, de verdad. Gloria a Dios, están duros. La realidad es que tenemos que nosotros como pueblo, iglesia, empezar a honrarnos nosotros mismos. O sea, porque escuchamos mucha crítica contra la iglesia. o sea, Y a veces hasta de nosotros mismos. Entonces es difícil que la gente quiera llegar a un sitio donde uno mismo critica. Empecé, ¿verdad? Me un palo ahí, mala mía. Pero no digo por ustedes, estoy hablando en general, ¿me siguen? Porque es que tenemos que hablar claro en estos sentidos. Respondo bajo ese nombre, Manuel Figueroa, y tenemos que honrarnos mutuamente, y le honro en esa, de esa manera. Y esa modelo que vieron conmigo, obviamente, no se pongan nerviosas las damas eh, preciosas que están aquí. Esa es mi madre, la pastora Edith Travieso, por favor, ponte sobre tus pies. ¡No, oh, no! ¡Lúcete! ¡Lúcete! La realidad es, estoy agradecido de poder ser parte de esta vigilia completa, así que es hasta las 6 de la mañana. Así que, mira, para los que están en el live, para que vean, ¡estamos activos! La realidad es que, mira, en estos minutos yo te pido que tu corazón lo puedas abrir. No te voy a hacer perder el tiempo. Busqué la voluntad de Dios para esta noche. Porque a nosotros nos gusta que no hablen con mucho rodeo. Vamos al grano. Que el Espíritu me quiere comunicar. Así que yo te invito a que me puedas escuchar. Si tienes tu Biblia ahí contigo. Acompáñame en Mateo capítulo 4. Verso 18. Mateo capítulo 4. Verso 18. Dame a buscar esto por aquí. Ya mismo les enseño. No se preocupen. Mateo capítulo 4. Verso 18. La realidad es que. Mientras vas buscando, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se vería tu vida? ¿Cómo tú te visualizas si tú vivieras según lo que tú dices que tú crees? Y yo no voy a bajarle a ustedes a darle bibifu hoy. Vamos a zumbar la Helga, pero vamos a confrontarnos. ¿Cómo se vería tu vida? si tú vivieras alineado a lo que tú dices que tú crees. Porque nuestra vida se vería completamente diferente cuando yo aprendo a vivir continuamente proyectando lo que yo digo que yo creo. Porque si yo digo que yo le sirvo a un Dios que habla, ¿por qué a veces no lo consulto? Si yo digo que yo amo conforme a lo que Dios me amó, ¿por qué hay gente que no soporto? Porque qué a veces el orgullo me vence? Porque sabes que nosotros no fuimos llamados a ser seguidores de Jesús Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús Y tú me dirás, ¿y cuál es la diferencia de, la, de una y la otra? Bueno, pues sencillo que El seguidor te sigue hasta que obtienes su objetivo Hasta que lo alcanza pero el discípulo es el que se vuelve una copia de su maestro. Y tú me dirás, bueno, estamos en la época de la originalidad. Eso es mentira. Ahora mismo, el que te diga que es original, mírate que su moda, su forma de hablar, sus gustos son una copia de otra persona. Porque todo lo que tú eres es una suma de todo lo que tú has vivido, de lo que tú has visto, de lo que tú has escuchado. Así que no pienses eso. No caigas en ese engaño. Pero déjame, da, déjame entrar, déjame, déjame organizarme, por favor. Mateo capítulo 4, verso 18. Y les pido que su corazón, tu mente, tu vida la puedas abrir a este pasaje. Para entonces declarar la oración. Señor, gracias por tu palabra. La leemos, transformanos, confrontanos. Padre, rompe toda falsa seguridad y ponnos el fundamento correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice el, cap el capítulo 4, verso 18 del Evangelio de Mateo. Mientras caminaba junto al mar Jesús, junto al mar de Galilea, él vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan. Síganme, le dijo Jesús. Y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida a la barca y a su padre y lo siguieron. Amén. Miren esto. Adiós, donde yo puse esto por aquí. Obviamente, cuando tú, si has visto una red en algún momento, obviamente saben que las lanzan, ¿verdad? Esta es una red un poquito más sofisticada y un poquito más enredada. ¿Ves? Precisamente cumple su cometido enredar. Entonces, lo peculiar de esto es que las redes son un conjunto de, de muchos lazos que eventualmente terminan haciendo la función de enredar la meta que es capturar ¿qué? peces o lo que vayan a capturar el punto es que una vez tú vas entrando en esto pues tú vas a observar que te vas a enredar fácilmente se enreda entonces la cuestión es que tú vamos a estar hablando hoy de discípulos que bregaban precisamente tirando estas redes y el problema es que las redes, nosotros pensamos que son, como, como pasó con Simón, que esto iba a ser lo que le iba a dar el futuro. Porque esto iba a ser lo que le iba a dar el bienestar. Ya mismo te voy a explicar. Y esto era lo que le iba a dar seguridad. Pero ¿cuál es el problema? Hay cosas que enredan que tú mientras las tengas en tu mano te van a enredar a ti. Y hay asuntos que mientras tú los sigas cargando en tu vida no te van a dejar avanzar. Y entonces Jesús va a darse la vueltita y cuando tú miras la vida de Jesús... ¿De dónde viene Jesús? ¿De un bautismo? ¿De dónde viene Jesús de 40 días ayunando? ¿De dónde viene Jesús? De precisamente ver que el que le preparaba el camino, por un momento, lo mete en preso. Porque tú tienes que saber que cada uno de ustedes son una película, cada uno de ustedes son un capítulo, cada uno de ustedes son una luz dentro de lo que compone este lugar. Pero tiene que llegar el punto donde tú entiendas que esto no se trata de ti. Tenemos que dejar morir el narcisismo que nos está matando. El narcisismo, esa centralidad en el yo, cuando aquí yo vine a glorificar y a darle gloria a aquel que me creó y a aquel que me hizo. Nosotros estamos tan pegados y tan adictos a la tecnología, estamos tan adictos a las cosas, que nosotros vivimos continuamente encerrados en el yo. Cuando tú estás en un lugar interactuando con 15 personas, tú tienes la capacidad de desconectarte en un 2x3. Sacas el celular y me desconecté. Hoy en las familias, en las casas, hay 5, 6, 7 en el hogar y todo el mundo en mundos diferentes. Porque las redes nos han enredado. Porque ahora mismo hay una crisis de identidad en el mundo. El dinero lo puedes tener, puedes tener los likes que tú quieras, puedes tener 3.000 likes en todo lo que tú publicas. ¿Sabes qué? A la que te quiten la cuenta qué eres. A la que te quiten en la cuenta de net, para darle promoción y ustedes me entendieron. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu mundo? A la que te sacude en el suelo, ¿quién eres? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú realmente tienes? Te vas a dar cuenta que hemos creado identidad con lo que tenemos. Hemos creado identidad con los títulos. Hemos creado títulos con la gente con la que caminamos. Y ¿sabes qué? Estás en peligro. Estás en peligro porque a la que se te quite eso, entonces vas a entrar en la ansiedad más grande de la historia. ¿Cómo es posible que nosotros los jóvenes, siendo los más conectados que estamos, cuando hubo y se dio el lockdown, ¿Cómo es posible que los adolescentes y los jóvenes eran los más que en ansiedad y en depresión estaban? Los jóvenes, ¿cómo es posible? Si éramos los más conectados, eran los más que socializábamos, eran los más que estábamos dialogando. Porque nos, dimos, dado, nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en fantasía. Estamos viviendo el sueño de otra persona que te puso en tu vida. Muchas veces estás viviendo lo que la gente está esperando de ti. Y no has tenido un encuentro con el nazareno. No has tenido un encuentro con aquel que te va a salir al encuentro. Pero volviendo con Jesús. Jesús va a ir caminando en la del, Porque Jesús sabe que hay una etapa en la vida donde él todo estaba centrado en lo que él estaba haciendo. Pero tenía que empezar a expandir. Y hay partes en nuestra vida que tú tienes que empezar a salir de tu yo y empezar a expandirte. Hay momentos donde tienes que salir y entender de que no es correr mucho, es saber para dónde estás corriendo. Todo el mundo quiere correr. Todo el mundo está en la bicicleta, en la hoverboard. Todo el mundo quiere moverse. Todo el mundo, y ahora con la gasolina super cara, ahora lo piensan dos veces. Pero hay que moverse. Pero la realidad es que no es correr. Es saber para dónde estás corriendo. Yo no sé si ustedes han pasado vergüenzas como las que yo he pasado en mi vida, donde he salido corriendo para el lado que no era en una competencia. No sé si les ha pasado como a mí que en una participación especial salí antes de tiempo. Los nervios me traicionaron. Por eso es que cuando, como dice el, este, la frase, in your mark, en tus marcas. Porque no es solamente estar listo, porque dicen tus marcas, listo, y dice fuera para que corra. Pero todas las do, dos últimas son no sirven de nada si la marca para donde vas a correr no estás claro. Las, hoy en día te están diciendo por ahí, ve, estudia, chavo, haz dinero, haz relaciones, haz contacto, corriendo, corriendo, corriendo. Pero estás corriendo para lo que Dios tiene para tu vida. Estás corriendo realmente para donde Dios quiere O estás realmente siguiendo la corriente de todos los demás ¿Acaso te vendieron la idea de éxito? ¿Qué es éxito para ti? Yo te pregunto, porque los jóvenes queremos tener éxito, queremos que nos vaya bien, queremos que con la pareja nos vaya bien, queremos que cuando estemos estudiando algo nos vaya bien, cuando vayamos a buscar trabajo lo encontremos rápido y que nos guste, queremos éxito, queremos que nos vaya bien, pero ¿qué es éxito? Que algo que tú hagas te haga sentir bien, eso es éxito. ¿Qué está pasando con la generación que te están vendiendo en la televisión continuamente? Esto es felicidad. Cuando compres esto, vas a ser completa. Cuando tengas las tenis aquellas, cuando tengas aquel celular, cuando tengas aquella pa pareja especial, entonces tú vas a ser feliz. ¿Y sabes que La ansiedad nos está comiendo a la mayoría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que estás probando. Esto no, esto no llena. Porque hay crisis de identidad Porque no estamos imitando No estamos buscando El referente correcto Los discípulos Mientras Jesús está caminando Están los que van a ser sus discípulos Ellos están tirando redes ¿Por qué estaban tirando redes? Ah, porque, porque les gustaba No, 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 no No era porque les gustaba necesariamente Era porque era una empresa de familia es que si tú eres pescador, tu hijo va a ser pescador y todo el mundo va a comer de ahí. Porque eso no es como ahora, que mira, en aquel tiempo, mira, no hay ni Uber en aquel momento. ¿ok? O sea, en el mundo que estamos hablando, eso no es como que Ay, yo quiero trabajar en aquel sitio, mira, voy allí. No, no, no. Ahí había que bregar con lo que había. Entonces, esta gente van a estar en la rutina, en lo que me enseñaron, en, la, en lo que me puede garantizar mi futuro. Porque si no capturo peces, no puedo vender. Y si no puedo vender, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, no puedo comer. Ellos tenían dependencia completa en esas redes. Así que esto no era porque no tenían más nada que hacer. Era lo mejor que podían hacer. Y va a llegar Jesús y les va a decir. Suelten. Esas redes Suéltala ¿Qué te está aguantando de seguir a Cristo hoy? Porque el hecho que tú estés aquí cerca de Jesús No quiere decir que estás siguiendo a Jesús Ya basta de caer en esa mentira Que porque yo me sé tres canciones de Cristín Yo soy cristiano No caigas en esa mentira Que porque yo me sé cinco canciones de Elevation Yo estoy siendo discípulo yo voy a ser discípulo a medida de que mis pasos estén guiados por aquel que está caminando delante de mí. Y yo le estoy siguiendo los pasos a él. Es que a medida que la generación me diga, es por ahí. Y yo veo el nazareno caminando para allá, yo voy para allá. Y te van a decir, el camino que está siguiendo aquel, el Jesús ese que tú le sigues, el largo. Ese es el que le está tomando, por ahí me voy yo también. Porque hoy en día todo el mundo sabe mucho, según los, los, todo el mundo es experto en, lo, en los medios. Todo el mundo sabe mucho, todo el mundo te quiere dar una solución. Pero estamos dado, nos estamos dando cuenta que hoy en día sabemos más de tecnología, pero no sabemos tratar a los que están al lado nuestro. Hoy en día tenemos tecnología que te cura las enfermedades así, pero no podemos curar nuestro corazón del resentimiento, de la ira, del odio, de la envidia, entonces, ¿usted cree que porque, tú te, porque tengas dos o tres cositas electrónicas, gufiadas, bonitas, o porque tengas aire acondicionado en tu casa, tú estás desarrollado, evolucionando en crecimiento? Ese es el problema con Jesús, que por eso es que cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida, si te da miedito abrirle la puerta completa y que Jesús entre a todas las esquinas de tu vida, qué bueno estás pensando. Pero tienes que dejar que alguien te meta las manos ahí en esas partes que tú no quieres que te breguen. Y tienes que dejar que Jesús se meta por ahí dentro de tu vida y te empiece a dar la terapia. Gloria a Dios por los psicólogos. Gloria a Dios por ellos, que muchos saben. Pero donde Jesús entra, ellos no pueden entrar, lo siento. Ellos me pueden llegar hasta una parte de la psiquis, por ahí. Me pueden hacer, me pueden ahí tratar de construir, Pero cuando entra el Espíritu de Dios, Jesús, Él no viene a modificarte. Él viene a transformarte. Cuando tú entras a la iglesia, si tú sientes que tú tienes que hacer esto... Si tú sientes que tú tienes que aguantar la respiración cuando llegas a este lugar, porque cuando salgas aquí tienes que volver a tu naturaleza, esto es sencillo, es que no te han transformado. Porque cuando a ti te transforman, tú te adaptas al ambiente. Porque cambiaste de naturaleza, cambiaste de forma de ser. Pero cuando tú no te puedes adaptar a un lugar es porque no has sido transformado. Dime, auch. Sí, porque los veo con los ojos así y los miro para atrás. Yo no sé, yo me pongo nervioso. La realidad es que tenemos que ver que va a estar Pedro, mira, zumbando. Y zumbando porque fue lo que su papá le enseñó en lo que la gente... Y mira, él más adelante tiene una suegra, quiere decir que estaba casado. O sea, él no podía improvisar en la vida. Así como tú y yo, que nos dicen por ahí, la vida es una, disfrútala precisamente si tú la ves como una como dicen vamos a seguirle la narrativa al, a, a esa filosofía si es una ¿por qué vas a vivir a lo loco porque entonces después vas a echarla a perder porque el mundo que tenemos hoy en día es el que está siguiendo esa filosofía y ustedes dicen ay nosotros somos los dos o tres que no estamos por ahí por la locura por ahí dándonos la vida loca sabes qué, eres el que está pensando ¿Sabes qué? Ya basta de que tú te sientas inferior Ah, porque yo estoy aquí Abre los ojos porque eres el que está pensando Siempre los que piensan son los menos ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo más para que nos tumben el guille Tú no estás aquí porque tú quisiste aquí, A ti el que te llamó primero se llama Cristo Porque en aquel momento Y te voy a decir algo que puede ser que sea nuevo para ti En aquel momento Los discípulos no eran escogidos por los maestros. Ellos iban a donde los maestros, por favor, quiero ser tu padawan quiero ser tu estudiante, quiero aprender de ti, quiero ser tu discípulo. Y el rabino, el, el rabí, el, el maestro decía, eh, déjame hacerte unas preguntitas, déjame entrevistarte. Y el rabí se daba, el maestro se daba a puesto, déjame pensarlo. O sabes qué, déjame ver. Pero Jesús hace todo lo contrario. Él va y le dice, sígueme. ¿Quién te hizo pensar que donde has llegado ha sido por tus méritos? ¿Quién te hizo pensar que el Dios que te llamó te va a dejar arrollado ahora por tus debilidades? ¿O acaso el que te llamó no las conoce? ¿Acaso cuando Dios llama a Pedro no conoce que tiene la capacidad de traicionar y dejarlo arrollado en el momento clave? Seguro que sí. Pero lo escogió. Te escogió a ti, te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Y por qué razón tú piensas que Dios te va a soltar ahora, en tu momento de debilidad, cuando el que te llamó dijo, ven y sígueme, que yo te haré pescador? De vidas el compromiso no solamente es en la llamada, es que él dice: Tú me vas a seguir y yo te haré. ¿Quién se está comprometiendo contigo? Él, porque cuando él te agarra y él te llama, tú podrás tratar de huir de su presencia. Pero te va a pasar que hay un fuego dentro de ti Que por más que trate, por más que trate, por más que trate Vuelve y tratas de huir Y te meten presión Y te vacilan y te hacen bullying Y tú vuelves otra vez Porque hay un fuego que el Señor está echándole leña sobre leña Porque es el Señor que te llamó Por ende, ¿qué te da miedo a ti? ¿Qué te aterra? Dime, ¿qué te da miedo a ti? La soledad él, Él, el que te llamó, te dijo, todo va a estar bien. Hay enfermedad, tú no conoces mi historia, yo no la conozco, quisiera conocerla, nos sentamos a hablar, pero te tengo una realidad. Yo he visto vida, sobre vida quebrantadas y rotas en su peor momento, y ver cómo ese Dios los levanta, los transforma. Y he visto las personas que están descalificadas por todo el mundo, como tú, como yo, y ¿sabes qué? Los levanta. ¿Qué te da miedo? Dime, ¿qué te da terror? ¿Qué, ¿Qué te quita el sueño por las noches? ¿Qué te lo está quitando? Porque aquel que dijo, sígueme, dice, te haré. ¿Qué te está diciendo? Vas a llegar. Solo tienes que mira, Dale el salto. Los discípulos están recibiendo una invitación pero te toca dar el salto. Lo que pasa es que tú dices, ajá, ajá pero aquí yo tú saltaste y tú veías dónde para la cosa. Pero a veces cuando Jesús te dice, "Salta", tú lo que ves es un vacío. Sí. Pero qué sabes porque es un vacío? Porque es el camino donde él te va a llevar, que no es el que te quieren inculcar la gente. Los caminos que ya están prefabricados son caminos por donde otra gente van y vienen. Y donde Él te está llevando no lo vas a ver bien pavimentado porque es un camino que te corresponde a ti pasar por Él. Por eso es que tu experiencia y la mía, aunque sean similares, son individuales. Yo puedo ser empático en tu proceso, pero tú tienes que saber que cada uno les toca ir por un camino. Que el Señor te está trazando pero entonces va a venir Pedro, y le va a decir, y que muchos le tiran a Pedro, ¿sabes? Le voy a decir algo, bájenle dos a Pedro. Hay gente, hay que bajarle dos a Pedro. pacho Pedro el traidor, Pedro el mal criado, pero Pedro le dijeron, sigue Miguel que aquí estoy. Y a ti, ¿cuántas veces el Señor tiene que llamarte? Que cuando el Señor te dice vete por este lado, tú pides 15 confirmaciones. Perdóname, porque aquí Jesús no necesita el que sepa mucho aquí necesariamente. Él necesita los dispuestos. Él necesita jóvenes que digan, bueno, yo no sé cómo voy a bregar, pero aquí estoy. A veces estamos sacando tanto cálculos, sumo, resto, multiplico. Y multiplicas tanto que no haces nada. No voy a empezar a hacer esto, lo otro. Y sabes que lo piensas tanto y tanto que sabes que te da flojerita y no lo hace. Necesitamos hablar menos y actuar más. El discípulo no sabe para dónde va el maestro. Pues él dice, si se fue por aquí, yo lo sigo. Si él se detiene, pues yo me detengo. Si él me dice, recoge lo que está ahí, pues yo recojo. Sencillo. Pero el problema es que nos da un tenemos ansiedad por, mira. Tener el control. Y eso es lo que yo creo que te lleve. Sabes que le vas a tener que soltar el control a él. Le vas a tener que soltar el guía a él. Le vas a tener que soltar. Esto es como cuando tú compras algo por Amazon. Ya le di promoción, olvídate, mala mía. O por, la, o por la aplicación, o lo que sea, pides el, 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 el trajecito y tú miras la reseña para ver cómo se le ve a otras personas, y toda esta cuestión antes de mandarlo a pedir. El punto es que tú tienes algo que se llama tracking number, que es el número para saber por dónde va, por qué esa gente sintieron la necesidad de crear eso, por dónde va el paquete. ¿Por ¿Dónde va? Ya salió Pero es que salió hace tres días ¿Pero por qué está? ¿Por qué la gente de seguro le explotó todos los teléfonos, los correos, lo que fuera? Preguntando por el hermoso y bendito paquete Y yo no sé si ustedes son como yo Que cuando hay algo que de verdad lo quiero Estoy cada media hora, cada hora eh, Todavía está en la, las Islas Caimán, todavía, espérate y voy a un aguaje, todavía está. Ya han pasado 15 minutos. Como 15 minutos van a hacer la gran diferencia. Pero la realidad es ¿por qué? ¿Por dónde va mi paquete? Control. Cuando mandas a pedir un, un vehículo con estas aplicaciones, ¿por dónde va el vehículo? Cuando publicas algo, ¿cuánta gente lo han visto? Control. Tratas de controlarlo todo y te estás enfermando, porque mientras vaya pasando la vida te vas a dar cuenta que muchas cosas están fuera de tu control. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que tienes en tu mano intentas interactuar y que ahora no es un paquetito, ahora es mi futuro? ¿Para dónde voy? la relación no funcionó pa. estudié esto, no me gusta no sé qué voy a hacer hay una, un conflicto en mi familia que lleva años y no se soluciona ¿qué hago? ¿y ahora qué? te, te toca ser vulnerable y ahí es donde está el terror ahí es que nos da miedo pero entonces el que te está llamando le está diciendo, sígame, suelta toda falsa seguridad y sé mi discípulo, sé mi discípula. Sígueme porque en mí vas a encontrar la vida. Si tú te quedas tirando la red ahí, ¿sabes qué? Vas a vivir una linda vida. ¿Y sabes qué? Tus hijos van a tener comida, Pedro. Los discípulos van a estar ahí, mira, pese, pero jamás los van a recordar. Jamás van a ver las cosas que van a ver conmigo. Jamás van a trascender de la costumbre de todo el mundo. Van a vivir como uno más. ¿Tú quieres vivir como uno más? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, ya, ya que los noto así están atentos, pues déjame decirte algo. Oye, vinimos aquí para en verdad que nos, que nos trabajen. El Espíritu es el que está trabajando en nosotros, en ti. Porque, oye, antes que esto le esté trabajando a usted, me trabajó a mí, si no me preocupen. Por eso es que los entiendo. Tú, tienes, tú estás prestado aquí en la tierra. Tú no eres eterno. Aquí en la tierra, en ese concepto. Va a llegar un día donde tú vas a tener que caminar por la vida, 10, 15, 20, 30 años, 40, 50, hasta donde Dios diga. Pero si te llegas más o menos ahí pico, 60, 70, 80, por ahí, va a llegar un momento donde tú vas a hacer esto, si es que no lo has hecho ya. ¿Qué yo hice? Y ahí es donde te tienes que dar cuenta de esto. El reloj está corriendo Y tú estás pensando si hago la voluntad de Dios o no El tiempo está avanzando Y tú estás ahí Ay que si le hablo de Cristo me van a mirar raro Pedro estuvo dispuesto a morir por la causa aquel problemático que es el que le está diciendo a Jesús Pero nosotros porque no nos miren a través o No predicamos a Jesús a nadie Y no, no somos generación de cristal, nada de eso no es eso. Pero le hemos dado demasiado poder a la gente y a la opinión porque está centrado en tu reputación y no en el mensaje de aquel que te llamó. Por cuanto estás pendiente a tu yo, porque tu yo está demasiado vivito Y Jesús quiere matar ese yo. Y, el, y los psicólogos, si hay uno aquí, me mira raro, pero te voy a mirar raro para atrás. Porque el detalle es que no se trata que si, que si autoestimo o no. Es que hay unas partes de ti que el Señor tiene que matar en tu vida. Sorry, brega con Él, no brega conmigo. Mira, mira, yo te, yo te saco el manual. Hay que dejar que Cristo nos meta las manos, porque si no, lo que vamos a tener es un cristianismo de celebridades y uno light donde déjame decir cuál va a ser tu mejor bendición mañana, y no es que está mal pero hay un problema cuando vemos muchos mensajeros en la Biblia que los querían matar y a ti todo el mundo te quiere abrazar porque a Jesús lo aguantaron tres años nada más y a nosotros nos aguantan toda una vida tres años de ministerio desde que Jesús abrió la boca esos tres años, el mundo pudo aguantarlo tres años y a nosotros nos aguantan toda la vida. Y con esto dejamos, vuelve el problemático. No es que seas el problemático o la problemática, es que tienes que entender hasta qué punto tú realmente crees el mensaje y lo estás encarnando. Porque Juan te dice en el Evangelio que el verbo se hizo. Encarné y todo lo que tú prediques va a ser aire hasta que tú lo encarnes. Si tú dices que hay que amar como tú amas, si hay que perdonar, ¿cuándo fue la última vez que tú perdonaste? Si hay que tener misericordia, ¿cuándo fue la última vez que la tuviste? ¿Cuándo va a ser la última vez que tú vas a ser discípulo de Cristo y en vez de esperar que te pidan perdón tú vas el primero? Porque sabes que hay que restaurar relaciones antes de ganar el argumento. ¿Cuándo vamos a ir donde ese papá, donde esa mamá que te abandonó, que te dejó ese tío, ese abuelo, el que te robó la herencia, el que te, no te dio chavo, el que te metió, el que te sacó la lengua cuando pequeño? ¿Cuándo vas a ir y vas a decir, sabes que yo te libero? Y me libero yo en el nombre de Jesús, porque yo tengo que presentar el Evangelio de Cristo con mi andar. Para ir más o menos ya aterrizando. Jesús los va a llamar. Le van a decir, siga. Vengan. Vengan que yo los haré pescadores. Y ellos automáticamente soltaron todo. Vinieron, lo tomaron. Y dijeron, olvídate que esto está mejor. Y yo me imagino la esposa de Pedro, loco, ¿qué tú haces? Loco, pero ¿cómo que tú vas a soltar el trabajo y de qué vamos a comer? Que vamos a vivir, yo te pregunto: ¿hasta qué punto tú estás dispuesto a soltar todo lo que te dé identidad hoy y empieza a seguir a Cristo simplemente? Si tu Facebook es, adict es adictivo para ti, tu red social, lo que sea, ¿por qué no la cierras por un tiempito a ver cómo es tu vida sin eso? Si tu mundo es estar viendo videos por horas, 3, 4, 5 horas, ¿por qué no lo tumbas? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no intentas ver que lo que te está haciendo en tu vida, lo que te está consumiendo el mayor tiempo, reconocelo es un ídolo? Los ídolos no se quedaron hace 500 años atrás. Ídolo es todo lo que tú miras: todo lo que te manda, todo lo que te controla, todo en lo que tú miras, giras. Mira esto. Todo lo que te consume el tiempo, si es una persona, esa persona es tu ídolo. Si tú vives todo el tiempo pegado a una persona que te consume el 90% de tu tiempo, esa persona es tu ídolo. Si el trabajo te consume el 90%, el 100% de tu tiempo, eso es tu ídolo. Si estás mareado ya yo también. Pero ¿por qué no nos marea estar dando tanta vuelta por tantos años? Por esos ídolos. ¿Cuándo tú vas a decir, ya? corta hoy. Corta. Corre por tu vida. Pero la vida que es verdadera, que es la de Cristo. Hoy abraza a Cristo y ve el mundo real. Porque el tiempo está corriendo y te toca. Tomar una decisión. Jesús te está diciendo hoy: sígueme. Suelta todo. Y qué dice el texto para terminar: dejaron trabajo y dejaron a Padre. Y tú me vas a decir: Ah, pues me voy de casa ahora, me voy corriendo por ahí, olvídate. A vivir le das un puente. Voy para San Juan a vivir allí en una esquina. No, 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 no. Abandonar implica soltar. Toda expectativa que la gente te está diciendo este eres tú, este es tu futuro, y aprender a abrirte a tu vida a donde Dios te quiere llevar. Pero te voy a poner la cosa, mira, para que lo veas con todos los colores y por aquí termino. Eso implica que a lo mejor te va a tocar romper con cosas, con personas, con hábitos que tú sabes. Que son los que te están diciendo, quédate aquí, quédate aquí. Y no estás haciendo esto para seguir a Jesús. Todo lo que estás aguantándote allí. Hoy tú decides si hay que soltarlo o si te quedas ahí. Pero Jesús lo primero que va a hacer con Pedro y con esos cuatro es que los va a sacar de la orilla y se los va a llevar a por otro lugar. Porque tú te tienes que alejar de esos lugares donde Dios te saca. Y tenemos que entender que cuando los discípulos volvieron a ver agua, fue para ver lo sobrenatural de Dios en esas aguas donde ellos estaban acostumbrados a pescar. Porque tienes que entender que el Señor viene a sacarte de tu panorama para llevarte algo más grande. Pero eso es peligroso, perfecto. Para nosotros nos gustan las aventuras. Digo, ahora vamos a ver si nos toca ser jóvenes ahora. Porque nosotros ahí nos damos en el pecho que los jóvenes nos gustan las aventuras, queremos experiencias nuevas, pues dale, sí, ya, Cristo. Sí, porque la, vivir la vida feliz no es solamente beberte una piña colada debajo de la luna. Ay, qué bonito, qué, qué bonito. Mira esa foto. Mira qué intenso estoy viviendo. Ay, mira, me puse un, aquí, tiré una, una telita así, un, un blanket, y estoy mirando las estrellas, estoy viendo. Eso no es malo. Pero si tú quieres vivir... Al borde. Sigue sí, a Cristo. No es fácil. Pero número uno. Te va a abrir los ojos. Para que no seas un robot. Para que no estés muerto ni muerta. Para que encuentres la vida verdadera. Pero si quieres vivir como los demás. Adelante. Pero yo creo que después de ver esto. Es como un poquito depresivo. Quieres vivir con el mundo. Ojo. ¿Qué tú eres? ¿Seguidor o discípulo? Inclina tu rostro. Invíname oral.